بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio Ikim Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Desenasi Ikim bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah Ya syukur Alhamdulillah kita nak teruskan lagi bual bicara kita Mona menerusi rancangan di setiap hari Rabu petang mm-hmm. iaitu jadual kita rancangan kita yang bernama Fas Aluna yang bermaksud tanyalah kami. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar kita membawa sosial langsung di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media dan untuk anda ada soalan atau pertanyaan hmm. boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Ya, betul. Terus mana? Jom kita nak mengalu-alukan uh, tetamu kita yang mm-hmm. dah bersedia di talian pada ketika ini nak bersama mendengarkan perkongsian lagi ya dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran melupakan Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Assalamualaikum Doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa khabar Doktor? Baik-baik Alhamdulillah Syukur-syukur Walaupun di mana sahaja mm-hmm. kita berada Tapi kelas kita Terus yeah. berlangsung Doktor <laughs> Syukur Betul Okey Baik mm. Mona Kita ada tajuk hari ini Nak bincangkan yeah. Dengan Dr. Farid kan? Betul yeah. itu. Ada tajuk untuk petang ini ha, Tentang menghayati Al-Quran hmm. Dalam kehidupan Ya yeah, betul mm-hmm. Dan apa yang kita boleh bayangkan Mona Dalam tajuk ini mm-hmm. Menghayati Al-Quran ini Bukan hanya sekadar Kita nak tengok kepada Tema-tema tertentu yeah. Ataupun bulan-bulan tertentu saja kan Bulan Ramadan saja Kadang-kadang kita berkempen Baca Al-Quran Tapi mm-hmm. sebenarnya Kita yeah. nak menghayati Al-Quran ini Sepanjang masa. Ya, yeah, betul itu. Mm-hmm. Dan untuk waktu ini, sebagai mukadimah, silakan yeah. doktor. Silakan doktor. Ya, yeah, terima kasih. Uh, Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hulun uqyatan min lisani yaqaw qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi l'alil azim. Alhamdulillah kita bersama-sama merafak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang setinggi-tingginya dengan limpah rahmat kurnia kehidupan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dapat uh, hidup dalam keadaan beriman tunduk dan patuh sebagai seorang yang Muslim dan juga kita dapat meneruskan kehidupan kita ini dengan amalan-amalan yang baik termasuklah uh, uh, mendengar berbincang, berbahas uh, dan uh, bertukar pandangan berkaitan dengan hal-hal keilmuan mm-hmm. seperti uh, program Fas Aluna yang kita setiap minggu ikuti ini. Yeah. Dan Alhamdulillah, uh, Mawadah Syafiq, kita juga uh, nak meneruskan uh, persoalan-persoalan yang ada dalam uh, perbincangan dan dalam uh, kita punya muamalah seharian ini mm-hmm. dan Uh, tajuk atau tema yang kita ambil pada hari ini ialah tentang persoalan kitab suci kita Al-Quran yang begitu dekat dengan kita sebenarnya tetapi bagaimana kita benar-benar menjadikannya sebagai satu benda yang hidup dalam diri kita Syafiq, ya? sebab uh, uh, kita tahu bahawa uh, kita tiap-tiap hari bersama dengan uh, pelbagai uh, sumber-sumber bacaan ya eh? kita membaca uh, buku, kita membaca surat khabar, kita membaca majalah dan yang paling kerap kita baca sekarang ni ialah kita membaca 
medsos kita lah uh, kita punya Facebook kita punya apa? kita punya WhatsApp kita punya TikTok dan lain-lain lagi uh, cuma uh, pastinya kita nak melihat bahawa Uh, dalam banyak bacaan-bacaan kita ini bacaan mana yang sebenarnya kita kena benar-benar hargai dan dari segi itu uh, Al-Quran yang merupakan yang namanya juga Quran itu dia berkaitan membaca juga bacaan uh, yang sebenarnya paling paling uh, uh, bernilai sebenarnya yang yang kita harus uh, setiap hari lakukan uh, dan sebab itulah Uh, kita kena kembali uh, mengenali sebenarnya Al-Quran yang kita uh, dekati setiap hari ini dan mungkin uh, ada perkara-perkara yang kita kena highlight ya, untuk kita benar-benar pastikan bahawa Al-Quran yang ada bersama kita ini hmm. dia 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 bukan sekadar bacaan-bacaan dan buku-buku biasa tetapi macam mana macam mana kita nak benar-benar mendalami pengenalan kita itu ha, mungkin hmm. hari inilah ha, kita akan sentuh beberapa perkara dan akhirnya bagaimana untuk kita uh, bermuamalah dengan Al-Quran itu supaya hmm. ia sentiasa hmm. akan bersama kita dan sentiasa menjadi pemandu kepada kita sebagaimana disebut oleh Al-Quran sendiri hmm. bahawasanya Zalikal Kitabu La Raibafi Hudan Lil Muttaqin sesungguhnya Uh, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan ia menjadi pemandu, menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Mm-hmm. Jadi panduan yang yang bagaimana sebenarnya yang kita harus faham Al-Quran itu berperanan, uh, dia akan hanya kita tahu melalui kita lebih mengenali apa itu Al-Quran dan kita lebih uh, meletakkannya di dalam uh, kedudukan atau di, uh, dalam posisi yang benar-benar uh, kita dapat merasai dan menghayati kelebihannya. Yeah. Uh, kita takut nanti mana Syafiq kan eh? kita yeah. kita di akhir hayat kita barulah kita nak uh, rajin membaca balik mm-hmm. uh, meneliti al-Quran itu sedangkan al-Quran itu diturunkan memang untuk panduan sepanjang hidup. Betul. Uh, kalau kita muda muda ni lagilah sebenarnya kita banyak boleh mendapat manfaat daripada al-Quran dan panduan daripada al-Quran mm-hmm. kita takut kita rasa kerugian kerugian yang amat sangat kalau kita tak memulakan mm-hmm. penghayatan dan juga uh, pengenalan kita terhadap al-Quran tu di peringkat awal kehidupan kita ini Okey kan mm-hmm. itu dia kan Kalau di awal lagi kita diterapkan dengan Quran mm-hmm. Teringat kita dulu kalau kat kampung yeah. <laughs> Adanya guru mengaji kan Betul. Mengajar kita ni ha, mm. Alik bata sajim <laughs> ha, Sampailah kita boleh baca dengan Quran yang penuh mm-hmm. Dan juga kita boleh hafal surah-surah kan Dalam Quran mm-hmm. Untuk dibawakan dalam uh, Solat kita Ibadah kita Dan pelbagai mm-hmm. lagi yang kita boleh guna Sebab orang yang berkawan dengan Quran ni Allah setiasa peliharanya yeah. kan Allah Masya-Allah alhamdulillah. Itulah ha, tentang uh, menghayati al-Quran dalam kehidupan dan untuk waktu ini kita beri khas ketika doktor dan para pendengar kita akan kembali ya. selepas ini mm-hmm. untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Nilai-nilai bersama Ikim. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini, kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah. 
dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat daripada soal kerenah birokrasi tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja sama ada melewatkan membuat keputusan mencuri masa resmi dan sebagainya hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk dia katakan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa kuasa itu tak ada pada kita ada batasan kuasa kita tapi kita melampaui batasan dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing kepimpinan melalui tauladan yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi yang tegak dalam syarak yang duduk dalam kusyuk yang melihat dengan adat yang mendengar dengan tunjuk ajar yang berkata dengan ilmu yang berjalan dengan iman yang melangkah dengan betul Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawqani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allah Yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. KPA, Kilo Pascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja, Maksimal 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita... 14 inci rim Kalau kereta 15 inci rim Bermakna 210 Dengan 30 Kalau kereta kita 16 inci 32 Jadi bersama dengan 220 Jadi kalau kereta kita 35 Sama dengan 240 Jadi tuan Gunakan tekanan dengan betul Walau bagaimanapun Tekanan angin yang ada di petrol station itu Tidak dikalibritkan tidak ditentukurankan Jadi berhati-hati Supaya jangan menggunakan dia Angin masuk Teng 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 Bunyi sedap Hingga dia Pum Meletup Jadilah pemandu bijak Kocik selamat Jiwa selamat Harta selamat Keselamatan Diutamakan Teruskan bersama Kikim Inspirasi Euphoria Islami 24 jam sentiasa mendampingi Indah dengan muzik islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita melihat qadah dan qadah Dengarkan di Ikim Inspirasi Inforia Islami 
Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi Ikim pada mm-hmm. waktu ini. Untuk uh, petang ini bersama Fas Aluna. Tanyalah kami, uh, masih uh, bersama di FB Live Ikim FM, YouTube Ikim Media. Untuk tajuk petang ini, menghayati Al-Quran dalam kehidupan. Bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fili Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Anda sekarang boleh sama-sama tonton di mm-hmm. Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim yeah. sebab tajuk perbincangan sangat menarik. Mm-hmm. Kita perlu fikir dan ingat tentang Al-Quran yang akan terus temani kita bukan kata saja dekat dunia ni ha, tapi akan dibawa nanti ke akhirat kelak. Okay. Mm-hmm. Tadi kita dapat makluman bagaimana seorang Islam tu perlu kenal ha, tentang Al-Quran, Doktor. Dan sekarang kita nak tahu lagi, Doktor, hmm, bagaimana cara untuk menghayati Al-Quran. Ada orang bertaranum ada orang belajar Quran sampai pergi ke luar negara dan pelbagai lagi lah mm-hmm. untuk nak dekatkan diri dengan Quran doktor. Bagaimana cara terbaik doktor untuk kita menghayati Al-Quran doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Uh, Sama doktor. Uh, tadi tadi kita sebut bahawa Al-Quran ni dekat dengan kita sebenarnya. Tapi yeah. dekat itu mungkin dari satu sudut sahaja. Uh, misalnya uh, kalau saya pergi ke rumah Syafiq, rumah Mona, saya yakin akan ada Quran. Yeah, Dan bukan Allah. ada satu Quran. Ha, mungkin ada banyak Quran. Dekat rak mesti ada. Dekat atas atas almari akan ada. Yeah. Mungkin dekat dengan katil pun akan ada. Dekat yeah. untuk, untuk sentiasa baca. <laughs> bukan itu saja. Mm. Kita, kita boleh juga sekarang ni jumpa Al-Quran di di dalam kita punya handphone saja. Ha, kan? Mudah sangat. Uh, orang sekarang saya tengok di masjid-masjid pun orang dah buka buka handphone saja untuk baca Quran dah tak ada tak pakai mushaf dah. Yeah. Uh, sebab itu yang paling cepat, yang paling mudah mereka mm. mereka dapat. Uh, maknanya memang dekat, memang dekat Al-Quran itu dengan kita. Tetapi adakah Al-Quran itu sudah benar-benar memberikan kita uh, uh, apa apa yang sepatutnya Al-Quran itu beri? Yeah. Uh, seperti yang kita sebut tadi hidayah, hudan lil muttaqin itu. Mm-mm. Uh, sebab itu ada seorang penulis uh, buku yang uh, yang saya baca yang bernama Profesor Khuram Murad. Uh, saya boleh tunjukkan buku dia. Ha, kita, uh, buku dia. Oh. Dalam bahasa Inggeris lah. Okay. The, The Way of the Quran. Uh, ini yang dalam Facebook lah yang dapat tengok ni. Yeah. Yang yang mendengar mungkin uh, tajuknya The Way Away to the Quran oleh Profesor Khuram Murad. Hmm. Diterbitkan oleh The Islamic Foundation. Uh, dalam itu cukup menarik. Uh, orang murad ini uh, mengatakan bahawa pada zaman Nabi dahulu bila Quran itu diturunkan ia benar-benar uh, mengetuk pintu hati dia benar-benar memenaikkan semangat dia benar-benar menitiskan air mata dia benar-benar uh, memberi kesan yang amat mendalam kepada hati dan jiwa uh, pembaca-pembacanya iaitu uh, Rasulullah yang yang sebenarnya diturunkan wahyu kepada baginda dan juga para sahabat mm-hmm. yang mendengar daripada Rasulullah. Jadi maknanya Al-Quran itu benar-benar ber, berperanan sebagai hudan uh, ataupun hid, uh, pemberi panduan dan hidayah. Mm-hmm. Tetapi hari ini kata Profesor Khuram Murad, Profesor Khuram Murad ini uh, menulis dalam tahun 1970-an begitu. Dia mengatakan hari ini dia kata Quran merata-rata. Ha, kan yang kita macam kita masukkan tadilah ada dalam dalam uh, kereta pun ada dekat rumah pun ada hmm. masjid-masjid pun setiap hari kita dengar radio pun kita dengar handphone pun kita baca yeah. tetapi dia kata hari ini dengan banyaknya al-Quran yang ada sekeliling kita dia tidak 
mengetuk pintu hati. Dia hmm. tidak memberikan semangat, dia tidak mengalirkan air mata, dia tidak uh, menggegarkan iman uh, hati dan dan iman seperti mana hmm. yang berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabat dulu. Jadi persoalannya kenapa? Dia, dia bertanya, persoalannya kenapa? Dalam keadaan Quran banyak ia tidak memberi kesan kepada kita sedangkan dulu ketika zaman Nabi Quran itu turun pun munajaman sikit-sikit saja hari ini turun satu ayat mungkin minggu depan turun lagi 2-3 ayat sampai 23 tahun proses uh, penurunan Al-Quran itu Munah Syafiq ya? yeah. tetapi setiap, setiap kali turun itu dia benar-benar memberi kesan yang amat mendalam kepada Rasulullah dan juga para sahabat uh, jawapan kepada persoalan itu kata Profesor Quran Murad mengapa mm. berlaku begitu kerana dia kata pada hari ini kita tidak lagi melihat Al-Quran sebagai dia panggil the living reality. We are not we are not looking and reading uh, the Quran as a living reality, dia kata. Yeah. Ataupun kita tidak bermuamalah, membaca dan meneliti Al-Quran itu sebagai satu hakikat yang hidup. Uh, Quran itu yeah. macam sekadar sekadar buku yang kita baca, kita letak balik. Dan hari ini mungkin kita ambil dua tiga ayat. Dan dan dia hanya sekadar bacaan, Syafiq, ya? yeah. Jadi jadi sepatutnya kita sekarang ni kena kena bertindak dan berubah dari 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 sekadar membaca Al Quran mm-hmm. kita kena bergerak kepada memahami Al Quran mm-hmm. dan kemudian bergerak lagi kepada menghayati Al Quran. Yeah. Ha, jadi dia ada dua proses lagi tu yang kita kena lalui supaya Quran itu benar-benar menjadi kitab panduan sebagaimana ia ber, ia berperanan dalam mm. Zaman Nabi dan juga persahabat dan juga zaman-zaman mm-hmm. yang awal dahulu kan. Mm-hmm. Jadi jadi macam mana? Macam mana sekarang ni? Uh, kita nak jadikan Quran tu kembali sebagai living reality seperti mana yang disebut oleh Profesor Quran Murad ataupun sebagai hakikat yang hidup. Mm. Ada tiga ada, ada tiga perkara yang yang paling kurang lah. Nak, kita nak cakap banyak pun uh, masa kita tidak yeah. panjang. Yeah. Macam, eh? yeah. Ada tiga perkara yang penting. Yang pertama ialah dengan kita mengenal kembali apa itu Al-Quran. Hmm. Kita kena ke- kenal kembali. Yeah. Ha, kan? Tidak kenal maka tak cinta. Ha, sedap dia cakap. <laughs> nak cakap ya? ha, kan? ha, tapi selalunya kita rujuk benda tu kepada makwa kita ke dulu lah kan. Cerita bekas, dulu. Bekas, Ataupun bekas. Ha, bekas lah. Ataupun isteri. Atau isteri dan suami kita lah yang yeah. sekarang ni kan. Yeah, ha. Betul. Ha, kita kita cinta dia tu kerana kita betul-betul kenal. Ha, Okey. Sekarang ni kita juga harus gunakan kaedah yang sama kepada Al-Quran. Dan persoalannya adakah kita benar-benar kenal Al-Quran? Hmm. Ha, itulah yang yang kalau kita nak cerita panjang lah. Tapi saya ambil satu dua perkara. Ya. Hmm. Pertamanya Al-Quran ini dia kita ambil. Yang nak mudah kita ambil ta'rif yang diberikan oleh para ulama' kita berkaitan dengan Al-Quran itu apa. Hmm. Ha, ta'rif yang saya tengok banyak dalam dalam kitab-kitab yang ulum al-Quran takrif yang terbaik uh, yang yang diambil ialah Quran itu pertama ia kalamullah hmm. dia merupakan kalam Tuhan yeah. kalam Allah ha, itu sendiri kalau kita faham benar-benar Munawar Syafiq hmm. dia telah merubah cara kita melihat uh, membaca meneliti dan memahami al-Quran sebab hmm. we are not dealing with any uh, kalam eh. yeah. kita bukan hanya mendengar kalam-kalam biasa Ha, Mona dan Syafiq dengar kalau kalam saya ni pun Syafiq kata Allah Dr. Farid tiap minggu dah aku dengar dia punya kata-kata kan ha, ha, Itu pun ha, Syafiq kadang-kadang ada juga rasa oh bagus ni Dr. Farid cakap ni bagus-bagus yeah. kan ha, Maknanya orang yang se, 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 se biasa saya ni pun 
ada orang yang nak mendengar Maulana Syafiq eh? hmm. ya. Bayangkan kalau itu merupakan kata-kata ulama besar katakan hmm. Wah sepatutnya lagi kita merasa kagum Bayangkan kita naik lagi katakan dia merupakan kata sahabat-sahabat Nabi oh, Itu lagi lagi hebat lagi hmm. Dan bayangkan kita angkat lagi kata-kata Rasulullah sendiri Itu yang kita panggil sebagai hadis Assalamualaikum uh, salam. Lagilah kita akan merasakan be- begitu uh, hebat, hmm. begitu tinggi, begitu berbangga, begitu besarnya jiwa kita bila mendengar hmm. kata-kata daripada Rasulullah SAW. Betul. Hari ini kita jauh dengan Rasulullah. Kita 1400 tahun lebih kita hmm. menik- ditinggalkan Rasulullah. Uh, bayangkan kalau Rasulullah bersama kita, terus bercakap dengan kita. Uh, itulah pasti kita akan merasai satu satu perasaan yang begitu hebat. Ini kita naik lagi Imam Syafiq. Kita mm-hmm. sekarang ni bukan mendengar kata-kata Nabi. Kita mendengar kata-kata Allah mm-hmm. yang telah mencipta kita, yang merupakan Tuhan, yang menjadikan kita, yang merupakan Tuhan yang kita sembah. Uh, sepatutnya lagilah kita punya perasaan itu menjadi menjadi lebih hebat lagi. Yeah. Dan kalamullah ini dia merupakan salah satu daripada sifat-sifat Tuhan. Betul. Sifat-sifat Tuhan yang yang kadim, eh? kalamun kadim. Kalam yang kekal, kalam yang suci, kalam yang mulia. Jadi sepatutnya kita kita takkan ambil ringan apabila kita mendengar kata-kata yang kadim, kata-kata yang merupakan sebagian daripada sifat Tuhan. Allah Taala ni kita bertauhid kepadanya, Muhammad ya. Kita kita mengesahkan Tuhan. Allah itu maha suci daripada segala persamaan. Tetapi yang paling dekat Uh, sifat Allah Ta'ala kepada kita adalah kalamnya. Sebab hmm. kalamnya ini memang ditanzilkan, memang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Allah dan kita dapat mendengar dan mengulang-ulang dengar dan mengulang-ulang bacanya setiap hari. Uh, walaupun Allah Ta'ala itu maha suci, maha esa, maha uh, apa, dia, dia, dia dari satu segi jauh dari kita dari sudut persamaan, tetapi yang dekat dengan kita adalah kalamnya iaitu hmm. yang dekat yeah. kita Allah Ta'ala. Jadi jadi kalau begitulah kita mengenali uh, Al-Quran itu kita akan menjadi lebih uh, hebat lagi. Kemudian uh, kalamullah itu pula dia mukjizat. Lafaznya itu adalah mukjizat. Uh, uh, dia kalamullah al-munazzal ala nabiyyihi Muhammad al-mu'jiz bilafzihi. Uh, kata-kata dan lafaz Al-Quran itu sendiri merupakan satu mukjizat. Uh, kalau saya kata ni Syafiq dia tak boleh tak Syafiq tak boleh kata wah ini kata-kata apa yang 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 mukjizat apa semua tak tak boleh <laughs> tetapi kata-kata Allah Taala itu lafaznya sendiri merupakan mukjizat sebab itulah Quran itu adalah yang yang mukjizat Quran itu merupakan salah satu mukjizat uh, Rasulullah SAW dan mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang lebih hebat lagi daripada mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi terdahulu Uh, sebab apa? Uh, katalah kita ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa mujizatnya antara lain adalah tongkatnya boleh membelah laut, eh? uh, dan boleh menjadi, menjadi ular, memakan semua ular-ular uh, ahli sihir Fir'aun. Dan tongkatnya itu juga boleh membelah laut dan boleh um, membolehkan Nabi Musa dan uh, pengikutnya lari daripada Fir'aun. Uh, tetapi di situ uh, mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu dia dapat menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya pada ketika itu sahaja. Uh, kan? Dan dapat menyelamatkan, dapat melawan uh, seher dan juga kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun dan uh, ahli sehernya itu pada ketika itu. Tetapi 
Al-Quran yang merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, dia dapat menyelamatkan manusia dalam jangka masa yang begitu panjang. Yang dapat menyelamatkan manusia daripada dulu sampai sekarang, orang cakap ya. Mukjizat Nabi Isa, contoh yang kedua. Contohnya Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati. Ha, tetapi orang yang mati itu seorang yang Nabi Isa hidupkan itu. Tetapi mm-hmm. Al-Quran ini dia menghidupkan hati-hati yang mati mm-hmm. bergenerasi. Daripada dulu sampai sekarang. Berbilion orang hidup. Mm-hmm. Hatinya daripada mati hidup dapat hidayah mm-hmm. dengan satu kitab sahaja. Ha, itu tak, tak mujizat gitu. Yeah. Ha, kan? Ha, kalau Syafiq dan saya katakan tulis mm-hmm. buku Syafiq kita tak tahulah berapa orang nak baca. Yeah. Dan berapa orang yang... Hidup dia punya jiwa, kita harap ada lah. Tapi bayangkan Al-Quran itu sepanjang zaman dia menghidupkan sebenarnya. Mm-hmm. Itu sebab Al-Quran itu dia mukjizat. Jadi jadi itu dua, tiga contoh yang saya berikan melalui ta'rif Al-Quran itu sendiri. Kita sudah mengenali bahawa ini bukan calang-calang. Ini ini memang luar biasa dan mm-hmm. memang uh, mukjizat sifatnya. Dan sebab itulah uh, ada orang-orang yang bukan... Islam pun Syafiq eh? mm-hmm. dan Damona contoh kita ambil contoh yang paling awal sekali zaman Nabi sendiri ketika mm-hmm. turunnya Al-Quran itu orang-orang macam Abu Jahal Abu Sufyan yang masih belum yang, yang tidak beriman pada ketika itu mereka memang amat anti dengan apa-apa sahaja ayat yang turun kepada Nabi Muhammad malah dia minta kepada orang kafir korang jangan kau dekati rumah Muhammad dan jangan kamu dengar apa-apa yang dia bicarakan mm-hmm. Uh, sihir yang dia bicarakan itu kerana itu merupakan perkara yang bukan tidak benar. Tetapi dia cakap satu benda tapi dia buat benda yang lain. Malam-malam ketua ni Abu Jahal, Abu Sufyan ni antara ketua orang kafir Quraisy pada ketika itulah. Mereka sendiri malam-malam tanpa orang tahu dia menyorok-nyorok pergi ke rumah dekat dengan rumah Nabi semata-mata nak dengar apa lagi ayat-ayat baru yang turun yang Nabi Uh, dakwa sebagai uh, wahyu tu wow. Mereka kata itu sihir Tapi dia sendiri suka mendengar mm-hmm. Dan satu hari tu Satu malam tu ketika Abu, uh, Abu Jahal, Abu Sufyan Dan Al-Akhnas, tiga orang uh, Orang kafir Quraisy ni yeah. Tiga-tiga orang ni dah ingatkan Orang-orang dia jangan datang Rupanya tiga-tiga orang tu datang Daripada sudut yang berlainan de- mm. Mendekati rumah Nabi mm-hmm. Dan tiga-tiga terserempak Terserempak tiga-tiga orang tu Kantoi Dan dan tiga, ha, kan, Kantoi Dan tiga-tiga Tiga-tiga tu rasa ma, rasa malu hmm. ha, Dia kata okey 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 Dia kata lepas ni esok jangan datang lagi Dia kata ha, Kita kita janji jangan datang lagi Rupanya esok tu Bila dia kata jangan datang lagi Dia ingatkan kawan dia tak datang Rupanya Mereka bertiga terserempak lagi kali, kali kedua Dan akhirnya itu Menjadikan mereka rasa malu Itu bukti yang menunjukkan Harta orang-orang yang tidak beriman pun dalam keadaan dia menolak mengatakan ini merupakan sihir Ini merupakan kata-kata palsu Mereka hmm. sendiri tidak tahan untuk yeah. mendengar kehebatan ha, Inilah mukjizat Mu'ala Syafiq hmm. dan, dan dalam zaman moden sendiri Ada beberapa saya saya kut akhir pendek saja Beberapa orient, orientalis barat Yang merupakan pakar dalam bidang linguis bahasa uh, Contohnya uh, yang bernama Joseph Steingeist hmm. Joseph Steingeist Uh, dia sendiri uh, merupakan pakar dalam bidang bahasa Bila dia baca Quran, dia kata It is one of the grandest books ever written Dia, yeah. uh, kan? dia orang memang tak percaya itu wahyu lah Jadi ingatkan mm. itu sekadar mungkin Nabi Muhammad tulis saja Tapi mm. itu pun mereka mengakui bahawa itu merupakan uh, tulisan yang paling 
hebat sekali yang pernah ditulis dia kata. Hmm. Ha, dia tak tahu itu sebenarnya memanglah kerana Allah. itu merupakan tanzilan daripada Allah Taala kan. Yeah, Kemudian Gothe, Gothe, Gothe ni merupakan uh, par, uh, ahli bahasa hmm. Perancis yang terkenal. G O E T H uh, E. dia pun mengatakan bahawa Quran attracts, astounds and enforces our reverence. Dia kata bila, bila kita baca Quran tu dia macam memberikan Uh, satu semangat, hmm. satu perasaan yang begitu hebat hmm. dalam jiwa kita uh, mengikut gosip. Hmm. Dan seorang lagi, Hirsch, Hirschfeld. H-I-R-S-F-E-L-D. Dia mengat- ini pun pakar bahasa juga. Dia mengatakan, Al-Quran is unapproachable as regard convincing power, eloquence and even composition. Uh, dia kata, Quran ini tidak boleh ditandingi. Uh, dalam segi dari segi elokuen dia dari segi kepetahan kehebatan hmm. fasahah al-Quran itu dari segi composition dari segi perkataan-perkataan itu pun dia kata memang luar biasa dan dari segi convincing power maknanya dia bila kita dengar tu kita, kita akan merasakan itu satu kuasa yang cukup hebat yang datang daripada Quran ini semua kata-kata bukan dari orang yang beriman Maulana Syafiq hmm. ya mereka hanya meneliti dan mengkaji dari sudut bahasa dan keindahan al-Quran itu yeah. mereka sendiri mengakui ini orang Islam kadang-kadang mm-hmm. buat tak tahu saja. Nah, tidak merasa apa-apa. Nah, jadi rugi-rugi sangat eh. Nah, nanti insya-Allah kita cuba sentuh beberapa perkara lagi selepas ini malam ini. Ya betul betul. Pasti kita akan sentuh lagi lagi dan kita akan bincang-bincangkan lagi tentang uh, mukjizat al-Quran ini mm-hmm. dan kita nak terus hayati mm-hmm. al-Quran ini dalam kehidupan kita dan anda terus kekal di Facebook juga di YouTube Ikim sebab kita akan kembali lagi selepas ini jangan ke mana-mana jangan ubah siaran kita ini kan Mona? Mm-hmm. Ya yeah, betul itu dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi kembali selepas ini terus Setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019, masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai tiga dewan solat iaitu dewan solat utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah. Dewan solat kedua 800 jemaah dan dewan solat wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, dewan makan, enam unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas termasuk ukiran kayu pada dinding di dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Kenyunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan tiga kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga dua menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan 
Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban II yang dibina pada tahun 2012. ibadah ni perkara yang paling kita nak jaga adalah jangan kita rasa keupayaan dan kekuatan kita yang menjadikan kita mampu melakukan ibadah itu kita melakukan ibadah kerana kita serahkan kepada Allah ya dan kita biasa dengar Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul Nabi menyebutkan tentang dan di hujung doa itu Nabi menyebutkan wala takilni ila nafsi tarfata ain kerana rupanya kita ni bukan sekadar bergantung pada orang kita ni kadang-kadang bergantung pada diri kita sendiri kita rasa kita menentukan kita rasa kita membuat keputusan kita rasa aku dan keakuan dan sebab itulah kita nak buang terutamanya dalam ibadah ya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir yang la hawla wa la quwata illa billah bila muazzin laungkan azan mari kita solat kalimahnya adalah la haula wala quwata illa billah sebab rupanya amal kita takut jadi rosak apabila kita bergantung pada diri kita sendiri sebab tu tarfa'ain kalau orang Melayu kata buat buat jahat jangan sekali tapi dalam bahasa Nabi lebih dahsyat Nabi kata walaupun satu kerlipan mata kita tak nak serahkan kita ini hatta pada diri kita sendiri Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Desenasi Ikim untuk rancangan Fas Aluna. Tanyalah kami. Ya, betul. Jom terus tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan mm-hmm. juga di YouTube Ikim Media. Kita nak hati lagi perkongsian dengan tetamu kita iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaran merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan mm-hmm. tajuk yang sungguh menarik kita mendengarkan perkongsian yeah. bersama dengan yang berusaha Dr. Farid ah, iaitu kita bincang tajuk kita um, menghayati mm-hmm. Al-Quran dalam kehidupan oh, Ya, yeah, betul itu ha, kita dah dengar uh, panjang lebar bersama mm-hmm. Dr. Farid yeah. tentang uh, bagaimana kita menghayati Al-Quran dan juga kehebatan Al-Quran bukan mm-hmm. uh, orang yang beriman saja mm-hmm. yang uh, sebutkan tentang itu itu, tapi ya. orang yang belum beriman pun hmm. sebutkan perkara ini teruja, dan kan? ya teruja sampai Allah. mereka pun kadang-kadang bila dah kaji al-Quran hmm. dia masuk Islam masya-Allah ha, dia checkmate checkmate tadi buat apa dah ya, baca Quran tu dia jadi macam Allah tak ada tak ada hmm. tempat lain dah ha, itu je yang <laughs> yang the best kan masya-Allah ah, alhamdulillah okay. dan uh, untuk apa-apa pun yeah. yang uh, kita uh, hayati uh, khususnya al-Quran mesti ada adabnya oh, oh. dan uh, mungkin kita nak huh? tahu Adab dengan Al-Quran tu bagaimana doktor? Silakan. Ya, silakan doktor. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita sebutkan tadi bahawa sebenarnya uh, uh, saya ada sebut tadi tiga perkara yang hmm. uh, di, uh, bagaimana untuk kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hidup. Eh. Hmm. Uh, pertama, kita kena mengenal Al-Quran. Dan bila mengenal Al-Quran itu, kita dah beritahu tadi uh, orang orang yang bukan Islam pun 
uh, yang hebat-hebat itu pun apabila dia benar-benar kenal, dia kaji dan mendalam kajiannya, dia mendapati memang ini luar biasa. Dan, dan kata kata Mona tadi, dia sebahagian mereka masuk Islam yeah. kerana mereka yakin ini merupakan kitab yang benar. Uh, kemudian uh, uh, Al-Quran itu juga uh, merupakan mukjizat. Mukjizat itu kenapa? Kerana pada uh, Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul yang turunkan mukjizat ini, Allah Ta'ala memberikan mukjizat itu sesuai dengan uh, cabaran zamannya. Uh, zaman Nabi Musa tadi itu sebab pada zamannya, zaman Nabi Musa itu kehebatan sihir ini begitu 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 menyerlah sekali. Sebab itu raja-raja mereka macam Fir'aun pun ada dia punya uh, penasihat-penasihat dalam kalangan ahli-ahli sihir ni kan. Uh, jadi sebab itulah apabila turun uh, mukjizat bantuan dari Allah Ta'ala kepada Rasul Nabi Musa, uh, mukjizat itu berkait dengan kekuatan dan cabaran yang ada pada zaman itu. Pada zaman Nabi Musa itu kerana sebahagian daripada kehebatan zaman itu adalah perubatan orang boleh membuat macam-macam jenis ubat dan juga apa jadi Allah Taala mukjizat kepada Nabi Isa itu antaranya ialah kekuatan merawat ataupun sampai ke dalam konteks boleh menghidupkan orang yang mati sebab nak lawan mungkin cabaran-cabaran yang ada pada zaman itu pada zaman Nabi Muhammad SAW kekuatannya adalah kehebatan zaman itu adalah kekuatan bahasa sebab itu uh, banyak syair-syair uh, jahiliyah dia panggil yang ada dalam uh, apa zaman itu uh, ditulis dan juga dipertandingkan dan ada dalam kita kita baca sirah Nabi sebelum Nabi itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW uh, zaman itu ada pertandingan-pertandingan syair-syair Arab itu dan yang menang itu kan digantung di Kaabah dengan muallaqat kan dan dan sebab itulah uh, Antara mujizat utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah uh, dalam bentuk bahasa dan, dan ianya dalam bentuk kitab yang kita kenali sebagai kitab Al-Quran. Okey, uh, yang kedua yang yang perlu di... Ini, ini sebagai pada adab juga lah yang ditanya oleh Mona tadi. Mm-hmm. Yang kedua yang yang harus kita uh, uh, lakukan untuk kita menjadikan Quran itu sebagai satu hakikat mm-hmm. yang hidup ialah dengan kita... Uh, merasakan bahawa setiap ayat yang turun tu untuk kita ha, kan? sebab kadang-kadang Mona dan Syafiq kita hmm. duk ingat oh ini ayat ini asbabun nuzul dia turun pada zaman Nabi kan yeah. ketika yeah. Nabi uh, mungkin hijrah mungkin ketika zaman Nabi uh, awal-awal berdakwah hmm. jadi kita rasa macam jauh aja cerita-cerita ya Quran ni hmm. sedangkan Quran itu merupakan kitab hudan lil mutaqin petunjuk hmm. kepada mutaqin kalau kita nak bertakwa kita kena jadikan Quran sebagai petunjuk. Betul. Jadi hmm. macam mana kita nak merasai hakikat Quran itu sebagai hakikat yang hidup? Setiap ayat yang kita baca kita kena ingat bahawa ayat itu untuk kita. Hmm. Ayat itu direct untuk kita. Memang dia turun kepada Nabi Muhammad tetapi untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi kalau ayat tentang neraka, itu untuk kita tu. Tuhan tengah bercakap dengan kita terus. Hmm. Kalau ayat tentang syurga, Allah sedang memberikan khabar-khabar gembira kepada kita. Bukan kepada Nabi dan para sahabat. Kepada kita ni. Hmm. Jadi bayangkan Mona dan Syafiq, hmm. kalau kita, macam saya tengah cakap dengan Syafiq dan Mona ni, hmm. tiba-tiba Syafiq dengan Mona buat tak tahu je. Ha, kita buat tak tahu dah Dr. Farid ni. Dr. Farid ni bukan apa. Kan? Saya akan rasa sedih kan? Ya. Yeah. 
Ha, tetapi bayangkan yang bercakap ni bukan Dr. Farid, bukan tak siapa-siapa Tetapi yang bercakapnya ialah Tuhan kita, Allah Ta'ala sendiri Dan dan kita kita pasti akan merasai bahawa semua ayat ini merupakan ayat yang 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 akan 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 memberikan kesan, manfaat dan pengajaran kepada diri kita Jadi barulah dia jadi real lah Quran tu Betul. jadi real Kerana dia, dia Allah sedang bercakap dengan kita secara direct Itu Betul. Itu yang kedua Ha, jadi pastikan, eh, tapi nak jadi benda macam tu Dia kena faham lah Nabi Syafiq ya? ha, Sebab itu kalau baca, tengok sekali Tak apalah kalau bahasa Arab ni Macam Syafiq dia tengah dia tengah belajar Dan juga tengah refine bahasa Arab dia ha. Kamus, kamus tapi, ha, tapi paling kurang Sekarang ni kan Quran dah banyak dengan terjemahan Apa semua kan kalau, kalau dekat handphone tu pun Kita dah boleh buka atas ayat Quran Bawah tu terjemahan direct Ya yeah. Malah ada Quran yang dicetak sekarang ni saya tengok dia perkata dia kata. Maknanya hmm. ada ayat Quran bawah hmm. tu dah ada direct translation Terus. kepada perkataan yang kita sedang baca. Terus. Yeah. Yeah. <coughs> Jadi tidak ada alasan untuk kita kata kita tak faham Quran. Sekarang ini memang kita boleh faham Al-Quran dan dengan kefahaman itulah kita dapat merasai setiap perkataan-perkataan Al-Quran itu terus kepada kita. Hmm. Dia akan menjadi motivasi, dia akan menjadi ingatan dia akan menjadi amaran dia akan menjadi segala-galanya al-Quran ini merupakan itu itulah dipanggil hidayah ya. itulah dipanggil hudan kitab panduan kalau tidak dia tidak akan memberi kesan perkara tersebut dan yang ketiga yang terakhir munajabi ya. yang harus kita lakukan apa al-Quran itu maksudnya bermuamalah lah termasuk adab lah ni eh kita kena buat sebagaimana Nabi dan para sahabat buat ketika mana ayat-ayat itu turun. Mm-hmm. Nabi dan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika turun satu ayat, terus di mereka amalkan. Dia turun satu ayat lain, mereka terus amalkan. Mm-hmm. Kalau ayat itu tentang solat misalnya, mereka akan terus lakukan solat. Kalau ayat itu tentang akhlak, menjaga uh, akhlak kita, mereka terus akan berusaha untuk menyemai nilai yang sedang Al-Quran sebut itu ke dalam diri mereka. Mm-hmm. Jadi dia tidak tidak tunda, tidak menunda. Ha, jadi barulah Quran itu menjadi panduan. Ha, kalau kita ni pakai waist, Syafiq, ya. mana? Hmm. Ha, dia kata masuk kiri. Ha, kita kata tak apalah, ha, kita ya. masuk kanan lah kan. Apa semua. <laughs> Apa lah, kita tidak akan mem, mem, uh, mendapat panduan daripada waist tersebut. Hmm. Ha, Quran, bila Quran sebut uh, satu ayat, Quran Allah sebut satu ayat, itu semua untuk kita bertindak, terus bertindak. Ha, barulah Quran itu menjadi motivasi dan jadi perubah ha, reform kepada diri kita kan. Ha, ini kadang-kadang kita kalau nak dapat motivasi kita ambil entah mana-mana kata-kata siapa entah yeah. mana-mana Syafiq mm-hmm. yang, yang kadang-kadang uh, mengelirukan juga kata-katanya itu mm-hmm. kan. Tapi kita sebab dengar sedap ya, kita terus ni kita terus ambil tampal dekat kita punya katil lah dekat meja lah dekat mm-hmm. apa semua. Yeah. Sedangkan al Ayat Quran ni setiap ayat itu merupakan motivasi. Setiap hmm. ayat itu memberi makna yang begitu mendalam ini merupakan kerana ini merupakan kalam Allah. Yeah. Hmm. Ha, jadi jadi itu tiga perkara lah. Kalau saya boleh ulang balik. Pertama tadi kenal apa itu Al-Quran. Dan kenal itu kena tahu dia mu'jizat dan lain-lain lagi. Dan yang kedua sur, uh, buat apa yang seperti mana Nabi buat uh, untuk kita amalkan terus. Dan yang ketiga tadi uh, Jadikan setiap ayat itu turun untuk kita Bukan hmm. untuk untuk benda-benda yang uh, orang-orang terdahulu Tapi untuk yeah. kita yeah. Ha, Itu itu paling kurang tiga perkara lah Mereka Syafiq yeah. Dan akhir sekali saya rasa kita kena berpindah Daripada sekadar membaca Berpindah kepada 
memahami dan pindah lagi kepada menghayati. Hayati ni hayat ni maksudnya hidup. Syafiq nama mana? Eh? Maknanya kita kita kena hidup bersama Al-Quran. Itu yang dikatakan living reality itu. Quran itu mesti bersama-sama kita dan sentiasa memberi kesan kepada kehidupan kita. Allah Allah. Itu dia kan. Penting supaya hmm. adanya uh, perkaitan di antara satu sama lain daripada kita membaca, kita memahami hmm. dan juga terus menghayati sekaligus hmm. supaya ia bukan hanya sekadar kita letakkan di mulut membaca hmm. saja kan. Ha, tapi kita dah boleh hmm. terus ketika itu rangkum dan kita amalkan apa tuntutan daripada Al-Quran. Quran. Saya kira itu sebagai satu kesimpulan Ya, betul itu. Dan uh, mm-hmm. untuk uh, Waktu ini kita berterima kasih Banyak-banyak kepada Dr. Farid Mungkin mm. ada satu minit untuk kesimpulan uh, Dan kata-kata akhir mm. daripada doktor Silakan okay. uh, Terima kasih Hari ini kita banyak benda nak cakap sebenarnya yeah, yeah. Betul. Tapi insyaAllah kita, kita ambil sedikit-sedikit Dan katakanlah ada persoalan uh, Nanti kalau tak sempat kita jawab hari ini Kita akan ambil dan kita, saya akan cuba jawab pada minggu depan dan minggu depan kita cuba ambil lagi sedikit lagi uh, aspek daripada uh, pengenalan mm. kita terhadap Al-Quran ini yeah. dan bagaimana untuk kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hakikat yang hidup mm. dalam kehidupan kita. Mm. InsyaAllah uh, semoga kita mendapat manfaat. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Jazakallah. Nakulah khair. InsyaAllah kita yeah. akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mm-hmm. ucapkan kepada tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaran merupakan pengarah Pusat Syarat IKIM atas perkongsian pada hari ini. Dan mm-hmm. insyaAllah untuk anda terus kekal di IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastikan anda tidak ubah siaran, yeah. tidak ubah juga di platform media sosial kita untuk terus menghayati rancangan-rancangan yang kita bawakan kepada anda. Yeah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Senasi Iki, Menspirasi Infuriah Islami.